0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Die Wahrheit deines Lebens, sie steht dir ins Gesicht geschrieben. Mein heutiger Interviewgast ist Anne Vierhauser und hier habe ich noch ein paar Worte zu ihr. Mit der Klarheit einer ehemaligen Führungskraft, der Liebe zum Menschen und dem Fokus auf die Stärken des Einzelnen, liest sie in den Gesichtern von Menschen wie aus einem Buch. Als Außenseiterkind war es ihr tiefster Wunsch, von anderen gesehen zu werden. Und heute ist das ihre größte Motivation. Der stärkenorientierte Blick auf ihr gegenüber. Mehr als 3000 Gesichter hat Anne Vierhauser bereits gelesen und dadurch individuelle Wege in den Erfolg, in die Erfüllung, die Gesundheit und das Glück aufgezeigt in der Wirtschaft unterstützt sie bei Recruiting Prozessen und bei Teamaufbaumaßnahmen. Auf den Bühnen inspiriert sie im Zuge ihrer Seminare und Ausbildungen gibt sie das jahrtausendealte Wissen weiter. Ihre Passion ist es, durch die weltweit verbreiteten Lehren des Gesichtlesens Menschen zu bestärken, zur besten Version ihrer selbst zu werden, nachhaltig Erfüllung und Glück zu finden und sich schlussendlich der Welt zu schenken. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen im Powerful-Me-Podcast, liebe Anne Vierhaser. Hallo, liebe Juliana, ich danke dir für die Einladung. <lacht> ich freue mich so, dass du da bist und ähm, für die, die uns jetzt nicht sehen können, wir strahlen irgendwie so um die Wette, weil du hast so ein ansteckendes Strahlen. Wir haben gesagt, wir strahlen uns jetzt gegenseitig an. Ähm, ja, vielleicht hört ihr das auch. Ähm, ja, wer ist... hört man das. Genau, Wer ist die Anne Vierhauser und und wie, wie ähm, kommen wir dazu, dass du jetzt im Podcast bist? Vielleicht erzähle ich ganz kurz, wie ich dich kennengelernt habe. Du warst mir natürlich vorher schon ein Begriff. Mhm. Ähm, ich hatte aber die äh, Ehre sozusagen oder das Vergnügen, dass ich vor kurzem in Wien war bei der äh, Inspiration Night, bei einer Speaker-Nacht wo ich dich live auf der Bühne erleben konnte, was wirklich echt ein, ein, ein cooles Erlebnis war. Und du hast dann auch gleich zugesagt, dass du zu mir in dem Podcast kommst. Jetzt verrate ich mal, was du machst. Du machst Face Reading. Das heißt, du bist eine Gesichtsleserin. Das stimmt. Das voll spannend. <lacht> und ich gebe gleich das Wort an dich. Vielleicht kannst du uns da kurz mitnehmen in deine Welt und wie kommt man überhaupt auf die Idee, Gesichtsleserin zu werden. Ja, also wie man auf die Idee
1: kommt, also äh, tatsächlich war es keine Idee, es war so ein bisschen Schicksalsfügung, äh, äh, möchte ich sagen. Aber ja, vielleicht erstmal so zur Erklärung, was ist eigentlich Face Reading? Weil viele denken, denken vieles äh, und vieles stimmt davon nicht. Also viele denken, dass es zum Beispiel ein Synonym von der Mimikresonanz lesen oder von der Mikromimik, der Makromimik der Körpersprache lesen ist, das ist nicht so. Also tatsächlich ähm, Gesichtlesen liest äh, sozusagen die Statik des Gesichtes. Das heißt, wir gucken uns die Abstände im Gesicht an, wir gucken uns die Größen im Gesicht an, die Relationen. Äh, es gibt 64 verschiedene Augenbrauenformen. All diese Dinge gucken wir uns ganz im Detail an und schließen daraus zurück auf die Persönlichkeit eines Menschen, auf den Charakter, auf die Potenziale, auf die Talente, auf die Wahrheit des Lebens und die Schönheit der Seele jedes Einzelnen. Also das ist erstmal Gesichtlesen. das ist eine uralte Wissenschaft, die durch alle Hochkulturen dieser Welt gegangen ist. Und ja, wir finden sogar in der Bibel Hinweise darauf, dass äh, dort schon auf das Wissen der Gesichtleser zurückgegriffen wurde. Also etwas sehr, sehr Altes, äh, was äh, ja seine ähm, seine Rückführung sozusagen
0: nach Deutschland gerade erlebt. Ja, spannend. Und wie bist du zu dem Ganzen gekommen?
1: Ja, also das ist, äh, ich sage immer, man kann es nicht an der IHK äh, sich ausbilden lassen, noch nicht. Und man kann es auch nicht studieren auf den Fachhochschulen und äh, den Universitäten unseres Landes oder in Europa. In China sieht es tatsächlich schon ganz anders aus. Ähm, ich glaube, dass unser Leben uns immer ein bisschen vorbereitet für unsere Berufung. Und so sehe ich das inzwischen bei mir auch. Ähm, tatsächlich komme ich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe äh, eigentlich, ich habe schon immer sehr viel und eng mit Menschen zusammengearbeitet, habe aber früher in einer personalgestützten Marketingagentur gearbeitet und habe sehr viel eben Menschen beauftragt, bestimmte Dinge zu tun, ne? ob ähm, Regale einräumen oder Käse verkaufen oder was auch immer. Also ich hatte so Promotions organisiert. Ähm, und ja, da habe ich irgendwann gekündigt und äh, da bin ich einem Gesichtleser äh, begegnet. Ähm, das war tatsächlich eine sehr zufällige Geschichte. Und warum bin ich ihm begegnet? Weil ich ein Geburtstagsbeschenk äh, bekommen habe. <lacht> Aber ich glaube, ja, was ich schon sagte, unser Leben bereitet uns vor. Und ähm, bei mir war das so, dass ich als Kind ähm, keine so schöne Kindheit hatte. Ich war ein sehr, sehr krasses Außenseiterkind. Und ähm, ich hatte irgendwie viel Zeit, mir zu wünschen als Kind, Einladungen für äh, Geburtstagseinladungen zu bekommen, Freunde zu haben, das Gefühl zu haben, in einer Gruppe aufgehoben und integriert zu sein. Das alles kannte ich nicht. Ich war sehr, sehr viel alleine und habe auch ähm, ja ähm, tatsächlich körperliche Gewalt erlebt. Und ähm, ich habe mich natürlich in dieser kindlichen Sprache immer gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum werde ich nicht als das gesehen? was ich bin in meiner Wahrheit und warum, warum mögen mich die anderen nicht? Warum, warum, was, warum denken die, dass ich so bin und nicht so? Und, ne, also diese Fragen, die man sich als Außenseiterkind stellt. Und ähm, ja, dann bin ich äh, durch eine dunkle Kindheit gegangen, möchte ich sagen, und dann eben mit ähm, 34 diesem jenen Gesichtleser begegnet, der der Erste in meinem Leben war, der mich wirklich gesehen hat, als solches, mhm. der ich bin, in einer sehr großen Wertfreiheit, in einer sehr großen Stärkenorientierung, hat mir meine Lebensaufgabe vorgelesen. Und das war so dieses, da konnte ich mein inneres Kind in den Arm nehmen und sagen, guck mal, dafür haben wir das erlebt. Ähm, weil wir wissen jetzt, wie es ist, gesehen zu werden. Und wir wissen auch, wie es ist, nicht gesehen zu werden. Und jetzt kann ich den Menschen das schenken, was ich mir als Kind so sehr gewünscht habe, gesehen zu werden. Ne? Weil das wünschen wir uns als Menschen am Ende des Tages alle. Und ja, das ist die Geschichte. Äh, also meine Kindheit hat mich vorbereitet, äh, mit 35 oder mit 38 meine Berufung zu finden. Und nun ähm, Menschen sichtbar zu machen, in dem Kern ihrer Wahrheit, ganz ohne Fassaden und ganz ohne Ansprüche von außen, sondern einfach in dem Kern ihres Seins.
0: Richtig schön. Das heißt, es ist ja ganz, ganz oft so, dass uns unsere Geschichte im Endeffekt vorbereitet, ja, auf die Lebensaufgabe, ist ja bei mir auch so. Und du hast gesagt, leider kann man es nirgends studieren, noch nicht. Aber in Wahrheit schon, oder? Weil... Ich weiß ja, es gibt <lacht> mittlerweile schon Seminare. Ja. Man kann es lernen bei dir. Genau, man kann das lernen. Das ist total spannend, äh,
1: weil man kann sich das vielleicht gar nicht so vorstellen. Viele denken immer, es ist irgendeine Gabe. Aber es ist tatsächlich gar keine Gabe, sondern es, es ist wie eine Sprache. Also es ist wirklich, man muss Vokabeln pauken. Jedes Merkmal im Gesicht, und sei es noch so klein, hat eine Bedeutung. Und ähm, da muss man irgendwie ganz tief eintauchen. Und dann muss man noch ein bisschen die Grammatik mitbringen. Das ist die Liebe zu Menschen. Und diese bedingungslose, dieses bedingungslose ja zum Menschen und diese, diese Bereitschaft, den Menschen in seiner schönsten Version seiner selbst zu sehen und dann kann man das ähm, auf sehr, ja ich möchte nicht sagen, dass es einfach ist, aber es ist, es ist einfach zu lernen, wenn man bereit ist, Zeit zu investieren mhm. und ähm, dann kann man äh, selbst
0: die Sprache Gesicht lesen, äh, gesichtleserisch lernen, ja. Ja, voll schön, also ja. das heißt, um, jeder kann es lernen, genau. es ist nicht einfach vom Himmel gefallen nein, nein. Jetzt genau. haben wir ja schon den Spannungsbogen voll aufgebaut. <lacht> Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen. Also wenn du jetzt in ein Gesicht blickst, wie kann man sich das vorstellen? Ja, ja. also ähm, was ich ganz gerne mag, ist der Vergleich
1: eines Mosaikbildes. Also es ist tatsächlich so, jedes Merkmal, was du hast. Ne? Du zum Beispiel hast ja jetzt sehr weit, ähm, also der Abstand zwischen Augenbrauen und Auge ist ein sehr großer, beispielsweise. Das sehe ich. Und habe darüber meine meine Übersetzung ne, und sage, okay, das ist ein Mensch oder du bist ein Mensch, der die Dinge gerne abwägt. Du überlegst, bevor du irgendwie, du bist jetzt nicht derjenige, der nach vorne brischt und sagt, so machen wir es, sondern du überlegst, du wägst ab, du dosierst und du bist auch... Ähm, äh, ja, du bist eine gute Diplomatin, ne? weil du eben deine Worte dosierst und abwägst. Und das zum Beispiel äh, weiß ich durch dein Gesicht oder äh, durch das Wissen, äh, was eben dieser Augenbrauenabstand zwischen Auge und Augefrauen heißt. Ähm, und das ist jetzt ein kleines, buntes Scherbchen, möchte ich sagen, eine kleine Scherbe, die ich über dich weiß und jetzt äh, kommen da deine kleinen Augen dazu dann kommt ein sehr großer Mund dazu dann kommen deine Ohren dazu dann kommt im Grunde genommen alles ne deine also du hast ja jetzt tatsächlich so gut wie gar keine Faltenbildung aber also all, all diese Dinge, die dein Gesicht ausmachen deine Wimpern, deine Nase wie ist der Abstand von Nase und Mund? Wie steht die Relation zwischen zwischen Oberlippe und Unterlippe und all diese Dinge sind kleine, Merkmale kleine Mosaiksteinchen und diese kleinen Mosaiksteinchen sind gar nichts wert wenn ich nicht das Gesamtbild sehe also nehme ich dann jedes Merkmal und passe es in dieses Bild ein und daraus ähm, und es dauert ne also das ist das ist jetzt nicht so gemacht viele denken immer ja ich sehe ein Gesicht und ich sehe sofort äh, den Kern des Menschen so ist das nicht auch ich muss mir das Buch des Lebens durchlesen von den Menschen und daraus entsteht dann eben ein Bild der Persönlichkeit in all seiner Tiefe, in seinem Facettenreichtum. Das heißt, man weiß dann ziemlich genau, wie kommuniziert ein Mensch, wie denkt ein Mensch, wie fühlt ein Mensch, wie geht er in Konflikte rein, ähm, wie geht er mit Krisen um, ähm, wie geht er mit anderen Menschen um, was sind seine Motive und seine Motivatoren. All diese Dinge können wir eben im Gesicht sehr, sehr genau sehen, wenn wir uns die Zeit nehmen. Ne? Und daraus entsteht dann, also wenn ich ein Gesichter da lese, dann ähm, entsteht, also das dauert so, ich lese das mit statischen Bildern, also ich lese, ich brauche bestimmte Bilder mhm. und dann tauche ich so, sagen wir mal, zwischen zwei und vier Stunden in das Gesicht eines Menschen ganz tief ein und jedes Mal verliebe ich mich auch ein bisschen in den Menschen, weil ich ihn einfach in seiner Schönheit sehe und weil das ein ganz, ganz besonderer Moment ist, so tief die Wahrheit eines Menschen zu sehen. Und ähm, dann äh, habe ich da draußen eine 20-seitige Persönlichkeitsanalyse geschrieben und dann treffe ich mich mit dem Menschen, äh, meistens virtuell, und äh, ja lese ihm die Schönheit seiner Seele vor.
0: Richtig cool. Ja. Jetzt habe ich natürlich eine Frage oder zwei. Ähm, <lacht> natürlich, du sagst ja, ähm, du musst dich vorbereiten und so weiter, ja das, was mir jetzt gerade hängen geblieben ist, ist zum Beispiel mit den kleinen Augen. Das ist bei mir zum Beispiel immer schon so gewesen. Das war schon als Kind so. Also ich bin ja früher reiten gegangen ja. und ähm, der Reitstallbesitzer, der fand das auch immer so. Der hat sich immer so, ähm, hat sich immer so amüsiert, weil wenn ich lache, dann, dann werden wirklich meine, meine Augen immer kleiner. Und das, das war immer schon so. Meine Mutter, meine Mutter hat, ja, witzigerweise, haben wir das
1: beide gleiche, also ich ja. habe das auch, meine, ja, das Mutter, hatte, ja. <lacht> <lacht> meine Mutter hat es immer sehr liebevoll äh, Schweinsaugen genannt, wo ich so dachte, danke dafür. Ähm, tatsächlich hat das gar nicht so unbedingt was mit dem Gesichtlesen zu tun. Das hat vielleicht, also inzwischen, obwohl das jetzt tatsächlich nicht unbedingt ähm, äh, wissenschaftlich hinterlegt ist, aber ich habe mir irgendwann mal überlegt, wir, wir Menschen, also du hast ja auch gesagt, wir beide strahlen sehr viel, deswegen ist unsere Augenmuskulatur, also die, die Augen sind ja letztendlich nur eine Ringmuskulatur und die sind einfach so gut durchtrainiert, dass die unsere Augen so klein werden lassen, wenn wir lachen, weil wir das so oft machen. So, und weil wir es echt machen. Ne? Also weil nur ein echtes Lachen ähm, geht mit in die Augenringmuskulatur äh, mit rein. Ansonsten sehen wir das in den Augen gar nicht, dass ein Mensch lacht. Und deswegen, wir lachen einfach in echt und wahrhaftig und mit ordentlicher Muskelbewegung dahinter und deswegen verschwinden unsere Augen. Das hat aber tatsächlich gar nichts mit dem Gesichtlesen an sich zu tun. Weil ähm, der Gesichtleser das statische Gesicht in der Nullmimik liest. Mhm. Also das heißt, es spielt, mir ist das Ziemlich egal, wie du aussiehst, wenn du lachst, also außer, dass du wunderschön ja. bist, wenn du lachst, aber also es gibt ganz es gibt eine Sache, die sehe ich nur, äh, wenn du lachst, aber alles andere lese ich eigentlich in der Null-Mimik, das heißt, es kommt nicht darauf an, wie groß deine Augen sind, wenn du lachst, sondern es kommt am Ende darauf an, wie groß sind deine Augen, wenn du 0,0 Bewegung im Gesicht hast. Also auch kein nettes Lächeln, wie du es jetzt gerade hast. Ne? Das ist dieses diese Null-Mimik, hör auf zu lachen und guck böse, mhm. so wie man sie auf den biometrischen ähm, das das. Fotos so sieht. Ne? Und ja. davon ist das abhängig. Also und dann sieht man erst, ob das wirklich ein großes Auge ist oder ein kleines. Tatsächlich würde ich bei dir sagen, du hast weder ein kleines noch ein großes Auge. Was du hast, sind relativ weit auseinanderstehende Augen.
0: Mhm. Also
1: das heißt, der Augenabstand zwischen deinen zwei Augen ist relativ groß. Das heißt, du hast ein sehr, sehr großes, peripheres Blickfeld. Du siehst die Blumen am Wegrand. Du bist ein Mensch, der ähm, viele Dinge auch rechts und links wahrnehmen kann, der ähm, ja gut in der Vogelperspektive ist und einfach viele Dinge auch im Überblick behalten kann könnte dir vielleicht hin und wieder schwerfallen, dich auf eine Sache zu konzentrieren, weil es ja links und rechts auch so spannend ist und man sich ja dann auch ganz gerne verliert. Wobei dir da wiederum der, ähm, deine hochsitzenden Augenbrauen helfen können, die dann gut im Dosieren und Abwägen sind. Ne? Also das könntest du als als Kampf- oder als Tanzleben. Alles, was kämpfen kann, kann auch tanzen. Das heißt, du kannst halt entweder alles sehen und alles einzeln abwägen und überhaupt nicht vom Fleck kommen oder aber du kannst alles sehen und dann für dich abwägen, okay, was ist denn jetzt wichtig für mich und was nicht und wie kann ich es dosieren und planen und strategisch einsetzen?
0: Ja, tatsächlich habe ich äh Hauptsächlich eher eine große Überblickskompetenz und kann aber wirklich auch, ich sage immer, ich habe beides auch diese Detailkompetenz, ja. wenn es dann wirklich, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt wichtig, dann kann ich mich da ganz tief ja. reinzoomen. Genau. Die zweite Frage, die ich habe, was mir auch noch aufgefallen ist, mir war das nie bewusst. Irgendwann war ich mal bei einem Fotografen mhm. und der hat mir dann gesagt, Hey, es war gar nicht so leicht, dass ich halt ähm, coole Bilder halt da rausfinde, weil du hast zwei unterschiedlich große Augen. Das stimmt. Das wurde mir erst, mir, mir war das nie bewusst. Ja. Ähm, das wurde mir erst irgendwann im Erwachsenenalter bewusst. Und vor allem habe ich mich dann immer auf jeden Fotos angesehen und es hat mich sogar ein, eine kurze Zeit lang gehemmt, auch weil ja. ich mir gedacht habe, okay, ich schaue Fotos anscheinend nicht so gut aus hat mir aber dann eine andere Fotografin gesagt, so ein Blödsinn. Ja. Fast jeder hat unterschiedlich große Augen, genau der hat dich dann nur verunsichert. Aber ja, was sagen unterschiedlich große Augen? Ja, Und also,
1: also tatsächlich viele Grüße an den Fotograf, sollte er es jemals hören. Ähm, ich glaube nicht, dass unterschiedlich große Augen dafür verantwortlich ist, ob man schöne ba äh, Fotos machen kann oder nicht. Ich bin überzeugt davon. Ja, also, wir, also wie du schon sagst, fast jeder hat unterschiedlich große Augen. An was liegt das? Vielleicht sollten wir gar nicht an den Augen anfangen, sondern an den ähm, Gesichtshälften. Also wir haben tatsächlich alle unterschiedliche Gesichtshälften. Das liegt daran, dass unser ähm, Gesicht mit unserem Gehirn über Kreuz verbunden ist. Das heißt, ähm, auf meiner linken Gesichtshälfte sehe ich, also meine linke Gesichtshälfte ist mit der rechten Gehirnhälfte verbunden und wenn wir das von Schlaganfallspatienten kennen, das ist irgendwie, das kennen die meisten, wenn die Menschen auf der rechten Seite ihren Schlag bekommen, dann sind sie oft linksseitig gelähmt mhm. und es sind die Menschen, die ähm, ein Empathiethema kriegen. Also die kriegen, die können nicht mehr, also entweder verändern sie sich von den Gefühlen her maximal oder sie haben keine Empathie mehr, die sie spüren, aber sie sind in, im rationalen Bereich total fit und können ganz normal reden, rechnen, was man auch immer im rationalen Thema so macht. Ähm, und umgedreht ist es eben auch so, Menschen, die auf der rechten Seite gelähmt sind, sind meistens nach einem Schlaganfall auch diejenigen, die nicht mehr reden können, mhm. ähm, weil, sie, weil es linksseitig geschlagen wurde und dort die rationale Seite in uns ist. Also in unserem Hirn ist auf der rechten äh, auf, jetzt, muss ich rechnen, jetzt muss ich andersrum denken, die linke Gehirnhälfte ist für die Ratio, für Zahlen, Daten, Fakten, für Rechnen, Analyse, all diese Dinge, die wir mit unserem Verstand und unserem Bewusstsein machen, verantwortlich und die rechte Gehirnhälfte, die mit der linken in Verbindung steht, da sind ähm, ja alle unsere Gefühle zu Hause und da finden eben alles, was wir so fühlen, das findet dort statt. Das heißt, der Gesichtleser sagt, auf der linken Seite äh, in unserem Gesicht sehen wir die emotionale Seite, wir sehen die Tagebuchseite eines Menschen, wir sehen die Träumerseite, die weiche Seite, das Gesicht, was man vielleicht nur... Ähm, seinem engsten Kreis, wenn überhaupt, zur Verfügung stellt. Ähm, auf der linken Seite wiederum, auf der rechten Seite wiederum ist ähm, die rationale Seite, das heißt, das Gesicht, was wir der Öffentlichkeit zeigen, das, was, das ist der Krieger in uns, das ist, ja, also, ne, alles, was wir so, was wir gerne der Welt zur Verfügung stellen. Und wie das so ist, manchmal fühlen wir im Innen anders, als wir uns im Außen zeigen. Manchmal gibt es Seiten in uns, die wir nicht so gerne in der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, sondern vielleicht sogar auch nur unserem Spiegelbild zur Verfügung stellen. Und dadurch verändern sich auch unsere Gesichtsseiten. Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel auf der rechten Seite, auf deiner linken Seite also dein Links, genau da wo dein Herz ist, das ist deine emotionale Seite, deine Tagträumerseite, äh, deine deine Träumerinnenseite, hast du ein größeres Auge. Große Augen stehen zum Beispiel für eine Emotionalität eines Menschen, für Emotionalität, für Kreativität. Das Tor zur Seele ist relativ groß. Ne? Also das ist deine linke Seite. Deine rechte Seite ist ist ein relativ kleines Auge. Das heißt, das Tor zur Seele ist ein bisschen kleiner. Du denkst vermutlich ein bisschen rationaler. Du willst da aus rationaleren Augen auf die Welt schauen. Und das ist ja auch ganz logisch. Ne? Du, ähm, du, du stehst in der Öffentlichkeit, du betreibst diesen Podcast, du, äh, du bist Trainerin, all diese Dinge. Und es wäre ja... Also natürlich hast, also was heißt natürlich, aber es, für mich ist es eine logische Schlusskonsequenz, dass du sagst, meine Emotionen haben in der Öffentlichkeit in dem Sein, wie ich gerade bin, nichts zu suchen. Ich zeige mich rationaler, ich möchte rationaler auf die Welt gucken, wenn es um meinen Job geht. Und dadurch macht sich dein, dein rechtes Auge ein bisschen kleiner als das linke. Das ist über Jahre hinweg so und witzigerweise auch da sind wir ein Spiegelbild. Wir strahlen nicht beide um die Wette, nicht nur, sondern auch meine, mein rechtes Auge ist kleiner als das linke. Also das ist normal. Manche haben ein komplett schiefes Gesicht. Manche haben einen kleinen Mund auf der einen Seite und einen großen Mund auf der anderen Seite. Ja, also es ist ganz normal, die einzigen, wenn überhaupt, die einzigen wirklich symmetrischen Gesichter, wenn überhaupt, sind tatsächlich Neugeborene.
0: Mhm.
1: Alle anderen
0: haben unterschiedliche
1: Gesichtszeiten.
0: So spannend, was du erzählst. Jetzt erinnere ich mich auch an eine Frage, die du gestellt hast äh, bei deiner Speech. Du hast gefragt und da bitte ich jetzt einfach alle, die hier zuhören oder zusehen, Stellt euch selber auch mal diese Frage, wenn ihr jemanden ins Gesicht schaut, wenn jemand vor euch steht, wir, wir tendieren, ähm, dass wir einfach nicht direkt mittig ins Gesicht schauen, sondern wir den, tendieren dazu, dass wir entweder eher mehr rechts oder eher mehr links schauen. Und einfach äh, stellt euch kurz selber die Frage, wenn du jemanden ins Gesicht schaust, auf welche Seite schaust du da automatisch? Und genau. ich habe mir auch diese Frage gestellt und ich habe dann, als ich zu Hause war, auch meinem Mann diese Frage gestellt und wir haben sie beide damit beantwortet, dass wir automatisch eher mehr nach rechts schauen. Ich glaube, wie die meisten, oder? Genau, also mehr als 80 Prozent
1: der Menschheit guckt äh, auf tatsächlich auf die rechte Seite eines Menschen. Ähm, und das ist eben die Seite, ne? wir hatten es eben gesagt, die wir der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Also das ist die Seite, die wir, ähm, äh, ja, die vielleicht auch, ich will das, ich finde, Maske ist schon fast eine Wertung, aber es ist eine Seite, die nicht ganz so emotional und nicht ganz so innen, äh, nach innen gerichtet ist, als unsere linke Seite. Das heißt, wir sehen, wenn wir einem Menschen auf die rechte Gesichtsseite gucken die Seite, die er der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen will. Wenn wir uns umgewöhnen und auf die linke Seite eines Menschen gucken, ist tatsächlich eine Gewohnheitssache. Also wir können da unser, unser Gehirn wie so oft ganz hervorragend umprogrammieren. Wenn wir auf die linke Seite gucken, erhöht sich unser Empathiegrad automatisch. Ohne, dass wir zu Gesichtlesern werden, beziehungsweise wir sind ja alles Gesichtleser. Also keiner von uns ist nicht Gesichtleser. Die Gesichtleser, die Ausgebildeten, die holen einfach nur das Wissen ein bisschen an die Oberfläche. Aber auch ohne, dass du irgendwas über Gesichtlesen weißt, wirst du, wenn du den Menschen auf die linke Seite guckst, ähm, einen sehr viel genaueren Eindruck von dem Menschen haben und wie es ihm geht, als wenn du ihm auf die rechte Seite schaust, Ja.
0: So spannend. Ich glaube, das ist für jeden interessant. Ja. Für mich ist es ja. natürlich ähm, ein ganz, ganz heißer Tipp, weil ich ja auch Coach bin. Ja. Wenn ich jemanden vor mir habe, dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn ich mich dann eher ähm, auf die linke genau. Hälfte fokussiere, weil ich dann noch viel mehr einfach wahrnehmen kann. Hast du da schon eine Erfahrung mitgemacht? Also, ja, 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 ich übe das. Also ich ja. bin natürlich noch am Üben, dann ja. vergisst das dann wieder. Und ja, genau. Ist, wie du ja sagst, umprogrammieren. Ja. Das heißt, also. immer wieder ähm, schaue ich, dass ich hier den Schwenk mache. Aber man kann das ja auch im Alltag super üben. Nicht nur bei ja. den Coaches, sondern bei jedem Menschen. Das mit. stimmt. Das stimmt, ja. Sehr cool. Das heißt, das war echt schon ein praktischer Tipp für alle, Gibt noch irgendwas, wo du sagst, hey, das wäre auch so ein Quick-Tipp? Da habt ihr schon einen Win davon, da könnt ihr auch schon was mitnehmen. Na, ich finde, also tatsächlich, ähm, es ist ganz spannend. Jetzt weiß ich äh, nicht so viel über den
1: österreichischen Volksmund, aber ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Ähm, die Volksmundgeschichten sind grundsätzlich außer ein, einer einzigen großen Ausnahme nicht ganz so falsch, ne? Also, so, ähm, weiß ich nicht. Man sagt ja, du hast das Faustdick hinter den Ohren. Mhm. Das sind tatsächlich zum Beispiel abstehende Ohren. Ähm, wenn ein Mensch abstehende Ohren hat, also wenn, ich sag mal, übertragend eine Faust hinter die Ohren passt, ne? Dann ist das ein Mensch, der naja, nur Dinge tut, die er auch wirklich tun will. Ähm, er hat so einen Veränderungsdrang in sich und er hat so eine Konfliktbereitschaft in sich. Wir kennen das von kleinen Kindern. ne? Also das nur mal so als Beispiel, ähm, dass man, oder legt die Ohren an. Ne? Das ist auch so etwas, das ist, jetzt musst du dich mal, also jetzt musst du mal irgendwie los, jetzt musst du mal dich anpassen, jetzt musst du mal irgendwie, ähm, irgendwie ja, mal die Ohren anlegen, ja? Also, also die Volksmundgeschichten sind außer diese Geschichte, ich weiß nicht, ob es die in, in, in Österreich auch gibt, ähm, dieses an der Nase des Mannes, erkennst du, kennt, kennt ihr ja, den? Ja, ja, ja. seinen Johannes ja. oder? Ja, genau, genau, das stimmt tatsächlich nicht. Das ist einer der ganz wenigen <lacht> Dinge und ansonsten lässt sich tatsächlich sehr sehr vieles wenn auch nicht alles ziemlich logisch erklären also ne großer große Augen großes Tor zur Seele emotional kleine Augen nicht so emotional großer Mund natürlich auch der Mund ist nur eine Muskel äh, also ist auch ein eine Muskel ne und umso öfter ich den benutze umso größer wird mein Mund und umso öfter ich ihn benutze desto extravertierter bin ich ne also man kann schon an vielen Dingen auch klein groß Glatte Haare, lockige Haare. Ne? Also ich finde, ich merke das immer wieder auch in meinen Ausbildungen, wenn man da mal eine, eine kleine also so ein Bewusstsein für erschafft und da mal reingeht und rein fühlt, dann kann man sich vieles, nicht alles und nicht in der Tiefe logischerweise, aber vieles erklären. Menschen, die glatte Haare haben, so wie du, ich weiß zwar nicht, ob du sie dir
0: klettest. klettest ja. Also ich habe sie nicht voll lockig, aber irgendwie so irgendein Mittelding. Irgendein Ding. Eher <lacht> zwischen glatter, Dingen. eher glatter, ja. aber ja. ja. Ja
1: und jetzt nur also jetzt mal nicht von dir ausgehend weil du sie dir klettest aber vielleicht hast du auch den Wunsch und möchtest da gerne so sein aber so glatte Haare was glaubst du was das für Menschen sein könnten oder wie wirken die auf dich glatt 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 genau <lacht> es sind Unerkannten vielleicht so in die Richtung mhm. richtig das sind genau so ist es das mhm. sind Menschen die nicht gerne anecken in der Gesellschaft die gerne angepasst sind und auch gerne Struktur haben ne, in, ihrem, in ihrem Sein. Also sie ja, sie, sie möchten sich gerne irgendwie in Systeme einpassen. Also das jetzt mal ne immer wieder. Das ist nur ein kleiner eine kleine Scherbe von ganz ganz vielen Mosaiksteinchen. Aber das gibt mir einen Hinweis. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Locken habe, das sind Menschen, die, ähm, die haben Strom im Kopf. Ne? Da findet einfach super viel im Kopf statt und das zeigt sich natürlich in den Haaren. Das ist, es hat so eine gewisse Logik in sich. Es sind sehr freiheitsliebende Menschen und es kann jeder mal überlegen, wie viele Menschen er wohl kennt, die ähm, unsympathisch sind mit Locken. Das gibt es tatsächlich fast nicht. Also da gibt es auch eben stimmt eben äh,
0: Jetzt auch keine.
1: Nee, und das ist wirklich, da gibt es ein ganz spannendes Experiment, da hat man geguckt, wer wird gefragt nach dem Weg? Und dann gibt es hier irgendwie Passanten, ne? Und witzigerweise sind es immer die lockigen Menschen, die nach Wegen gefragt werden. Warum? Weil unser Unterbewusstsein sagt, das ist ein sympathischer Mensch, da habe ich eine Chance, eine Antwort zu kriegen, ne? Also. Das sind solche Sachen, der, da kann man einfach mal so einfach ein bisschen das Bewusstsein drauf schärfen und man merkt dann sehr schnell, wie viel man doch weiß. Ne? Also so eine hohe Stirn, das sind natürlich Menschen, da ist irgendwie im Hirn ganz schön viel nach oben gewachsen, da ist ganz schön viel Intelligenz da. Ne? Eine breite Stirn sind Menschen, die eine sehr breite, tolerante Sicht auf die Welt haben. Das ist, wenn man so genau drüber nachdenkt, und das ist auch die Faszination dahinter, es ist so vieles so logisch. Richtig. Also ich, Wenn man dann natürlich irgendwie dann nochmal über die Ohrläppchen und über die äußere Helix redet, dann ist es, oder über irgendeinen Muttermal, dann wird es vielleicht weniger logisch. Aber ja, es, also man kann da
0: wirklich sich schon vieles ähm, herleiten richtig cool. Ähm, ich muss das meinen Jungs erzählen, weil die sind ja jetzt, also werden jetzt 14 und 17, sind ja. beide äh, lockig. Das haben sie von meinem Mann. Ja. Sie hatten alle Phasen, wo sie unbedingt glatte Haare wollten. Jetzt ist es aber wieder so, Locken taugt ihnen, ja. Ja, ähm, mein geil. Da hat sich sogar jetzt einen eigenen äh, Spray gekauft, der die Locken noch mehr Lock, lockiger macht. Der, der ältere hat sich also der Lockenspray war jetzt gestern verschwunden, dann kamen wir drauf, mein älterer hat sich den mitgenommen in, in, ins Training, das heißt, die fördern das gerade. Wie Muss alt sind so die sagen. Uh, 14 und 17 werden sie jetzt. Muss ich Ihnen sagen, dass das wahrscheinlich gut bei den Mädels ankommt? Ich wollte gerade sagen, bei den Mädels kommt es halt besonders gut an. Ne? <lacht> Alles klar, <ich> weiterleiten. <lacht> ja. Ja, ich, ich bin überzeugt davon, dass jetzt sicher sehr viele hier sehr interessiert sind, wie kann ich da näher eintauchen in ja. dieses ganze Thema? Ich habe ja. gesehen, du hast einen Faceletter auf deiner Website. Vielleicht kannst du uns hier was erzählen. Faceletter oder Seminare, die können wahrscheinlich kann jeder machen, nicht nur der, der eine Ausbildung machen möchte. Ja. Bücher, was, was gibt es da für Tipps? Genau. Okay. Also ähm, grundsätzlich gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, in dieses Thema
1: einzutauchen. Ähm, also ich sag mal, das allererste ist, ich gebe eigentlich einmal im Monat ein Webinar, das heißt Einblicke ins Gesicht lesen. Da erzähle ich so anderthalb Stunden, was ist es eigentlich und wie funktioniert das und wofür wende ich es an? Also da könnte man ja unglaublich viel drüber erzählen und das tue ich in diesem, äh, in diesem Webinar persönlich ganz kostenfrei da kriegt man einen guten Einblick für diejenigen die zum Webinar kommen einmal im Monat findet es statt das kann man einfach auf meinen Terminen raussuchen dann habe ich einen in der... den
0: Shownotes verlinken
1: danke dann haben wir äh, habe ich einen äh, relativ aktiven Instagram Kanal wo wir auch immer wieder verlinken und sagen und zeigen guck mal hast du da schon mal drauf geachtet ich erzähle da viel aus meinem Leben ähm, wir stellen immer wieder Merkmale vor, das ist eine andere Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, ich schreibe tatsächlich seit drei Jahren einen riesigen Blog, der ist auf meiner Seite, ähm, wo ich das Wissen von den chinesischen Gesichtlesern, den europäischen Gesichtlesern, den südamerikanischen Gesichtlesern, den indischen und eben all dieses Wissen zusammenfasse und dann immer einen Blogbeitrag schreibe. Also diejenigen, die lieber lesen wollen, die können in meinem Blog lesen ähm, und ansonsten, ja, kann man auch das einfach sagen, ich gebe mir jetzt einen Ruck und äh, ich gehe, äh, gehe zweieinhalb Tage in das Seminar Talente und Potenziale im Gesicht erkennen. Das ist ein Seminar, da lernst du Gesicht lesen und du lernst auch dich neu kennen, du lernst die Schönheit deiner Seele neu lernen, kennen. Du, ähm, es ist ein sehr, sehr berührendes Seminar, was transformierend ist. also da, da Ich habe gerade am Wochenende in Hamburg ein Seminar gegeben und da saß einer und meinte, Anne, ich wollte doch nur Gesicht lesen lernen, was passiert hier gerade mit mir? Und dann habe ich gesagt, du lernst deine Wahrheit neu kennen und du entdeckst dich gerade und du entdeckst auch den Wert deiner selbst, weil ich glaube, ganz viele Menschen kennen den nicht mehr, den Wert, den ureigenen Wert von uns und das ist etwas, was Gesichtlesen greifbar macht und sichtbar macht und ähm, ja, äh, das kommt auch in meinen Seminaren vor, da kann man zweieinhalb Tage eintauchen in Talente und Potenziale im Gesicht erkennen. Und ja, auf meiner Webseite, ich habe einen YouTube-Kanal, ich ähm, interviewe auch sehr viele Menschen, ähm, ganz unterschiedlichster Couleur und mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, denen ich an, auch aus dem Gesicht vorlese. Also auch da kann man einfach mal eintauchen. Ehm, sämtliche Menschen, die hören wollen, sehen wollen, lesen wollen, lernen wollen, sind bei mir richtig und können unter www.einblickgesicht.de sehr gerne einfach
0: mal vorbeischauen. Sehr cool. Ähm ich bin jetzt irgendwo hängen geblieben, auch von, ja, ich weiß wo. Und zwar erinnere ich mich richtig, dass du auch, im, ich glaube, im September in Wien bist oder wann Das ist das ein Österreichsseminar.
1: seminar Genau, ich gebe zweimal im Jahr eigentlich in Österreich ein Seminar. Ähm, Talente und Potenziale im Gesicht erkennen, das ist mein Einstiegsseminar in Wien, in ähm, einem wunderschönen Haus, und jetzt hast du mich erwischt. Ich glaube, es ist um den 20. September rum, aber auch das können wir noch mal in den Show Notes ähm, äh, vielleicht drunter schreiben. Aber ja. im September in Wien bin ich wieder da und freue mich auf eine großartige Gruppe und natürlich auch sehr gerne äh, von deinen Hörern und Zuschauern.
0: Definitiv. Und wir sind ja deutschsprachig, im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Das heißt, du hast doch immer wieder Seminare in Deutschland.
1: Genau. Genau, also ich gebe in Dachweit, ich gebe nur deutsche Seminare, also nur Seminare auf Deutsch äh, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland und bin eigentlich,
0: also ein bis zweimal im Monat gibt es auf jeden Fall ein Seminar. Eine sehr spannende Geschichte. Mhm. Zum Abschluss muss ich dir noch was erzählen, ich möchte es einfach erzählen, weil ja. ich glaube, es ist einfach auch sehr, sehr wichtig, dass man bei solchen Dingen ja wirklich zu Profis geht. Ja. Weil natürlich, es sagt dir jemand ähm, gewisse Eigenschaften vielleicht oder sozusagen, es sitzt jemand da und sagt dir sozusagen, wie du bist, was deine Lebensaufgabe ja. ist, vielleicht auch, was du nicht bist ähm, – und ich habe ja früher, als ich noch im Angestelltenverhältnis war, habe ich im Recruiting gearbeitet. Ja. Damals schon mit dem Gedanken, ich wusste, ich möchte irgendwann Coach werden. Wo bekomme ich am besten psychologische Schulungen? Ja, ja Recruiting, da lerne ich viel über Menschen. Und wir hatten ein Seminar ähm, und das hat eine Dame aus den eigenen Reihen gehalten, die sich okay. da auch irgendwie weitergebildet hat. Und es war mega spannend. Und ich weiß noch, dass sie damals zu mir gesagt hat, du bist eine für die zweite Reihe. Du bist sozusagen eine gute Recruiterin, eine gute Assistentin, aber du bist keine für die erste Reihe. Und das war für mich damals schon ja. irgendwie enttäuschend. Ja. Und jetzt denke ich mir oft, ich weiß, sie wollte sich auch immer ähm, eigentlich selbstständig machen, was Eigenes machen. Jetzt denke ich mir halt oft, naja, ähm, hat nicht so gestimmt, <lacht> ja. weil ich bin jetzt, ich habe mich entschieden, in die, erste äh, Reihe um die zu Möglichkeiten gehen. anzueignen auch, die ich brauche, um in die erste Reihe zu gehen. Ja. Und denke mir oft, Gott sei Dank, also ich habe mich Gott sei Dank nie entmutigen lassen, aber so eine Aussage kann halt, wenn das jemand quasi oh, dann ernst nimmt, kann dich eben auch zurückhalten ja. in deinem Potenzial. Das heißt mir ganz wichtig auch, echt zu jemandem zu gehen, der da wirklich verantwortungsvoll umgeht mit ja. diesen Aussagen. Ja, also tatsächlich halte ich das auch für ganz, ganz wichtig, weil ich
1: finde... Also, das wird ja auch dem Gesichtlesen oft vorgeworfen, dieses Schubladendenken, ne? Schublade auf, Juliana rein, Schublade zu, so ist es und so bleibt's für immer, ne? Ähm, und das ist, das ist nicht der Ursprung des Gesichtlesens und das ist auch nicht der Sinn des Gesichtlesens, weil ich glaube, wir können am Ende des Tages alle alles. Wir müssen nur gucken, mit welchen Potenzialen und mit welchen Talenten wir dorthin kommen. Ne? Und dieses, du, war, du bist für die zweite Reihe gedacht, kleines Geheimnis, das steht so nicht im Gesicht. Das ist nicht so. Das dachte ich mir fast. Ja, und das ist, und, und, und abgesehen davon, ich will ihr nicht zu nahe treten, aber aus meiner, aus meiner Sicht hat sie das auch falsch gelesen, weil du ziemlich viele Merkmale in deinem Gesicht hast, die eigentlich das Gegenteil sagen. Und ich finde, da ist wirklich, es ist eine Frage der Haltung und es ist auch eine Frage der Verantwort des verantwortungsvollen Umgangs. Wenn ich weiß, dass ich mit einem Slogan rausgehe, die Wahrheit deines Lebens steht dir ins Gesicht geschrieben, dann gehen die Menschen davon aus, dass ich ihnen die Wahrheit sage. Und dann sollte ich doch sehr achtsam mit meinen Worten sein, die Schubladen aufmachen. Und ich habe leider, es gibt ein paar Gesichtleser, die eben nur eine bestimmte Art des Gesichtlesens nutzen und das ist das europäische Gesichtlesen, was sehr, sehr dogmatisch ist. Und mhm. davor warne ich immer und sage, ich glaube nicht, dass wir im Gesicht stehen haben, was wir alles nicht können. Ja. Ich glaube, wir haben die, das, wir haben im Gesicht stehen, auf welchem Weg wir wohin kommen können, wo wir sein wollen. Und das machen die chinesischen Gesichtleser einfach ein bisschen liebender und wärmender, als es die Achsenvermesser der Physiognomie machen. Also Genau, das mal, war das,
0: ja, Physiognomie, sind. ja, genau. Ja. ja, mega spannend, danke auch für deine Bestätigung. <lacht> ähm, ich, ich bin sowieso immer an die Dinge so rangegangen, dass ich sage, okay, was ist auch meine Wahrheit, ja? Ja. Und was, was dient mir? Ja, total. Was, was ich noch erwähnen möchte, ich glaube, also es, es ist ja nicht nur so, dass man das lernen kann, sondern ihr bittet ja, du mit deinem Team, ihr bittet das ja auch an. Das Vielleicht können wir das noch kurz ähm, ansprechen. Ja. Vielleicht hört ja jetzt jemand zu und sagt, ich möchte es unbedingt auch ja. erklären, ich nicht möchte jemanden, der mir das erklärt ja wie wie
1: das ja. ist das bei mir
0: ich möchte ich möchte die Wahrheit meines Lebens und so vor allem die
1: Schönheit meiner Seele vor Augen gehalten bekommen wir lieben es das zu tun ähm, also äh, tatsächlich ähm, kann man bei uns Readings buchen ähm, sowohl bei mir als auch bei meinem Team jetzt ist es ehrlicherweise so dass es bei mir ein bisschen schwierig wird weil Gott sei Dank und leider es gibt immer zwei Seiten so ist das auch mit unseren Talenten und mit unseren Fähigkeiten Gott sei Dank oder leider bin ich ziemlich ausgebucht und habe eine ziemlich lange Warteliste. Das heißt, man kann sich auf diese Warteliste schreiben und man bekommt dann in regelmäßigen Abständen Mails, dass jetzt halt wieder Termine frei sind und dann äh, muss man sehr, sehr schnell sein, um die einen dieser Termine zu erhaschen. Aber ich habe eben ein ganz großartiges Team äh, von vier Damen, die von mir fest, also komplett äh, ausgebildet sind und die ich... Ähm, also ich habe sehr viel mehr Menschen als die vier ausgebildet, aber ich glaube, dass die so ein bisschen die Herzenssprache von mir sprechen. Und sie lesen Gesichter, wo ich manchmal immer denke, oh mein Gott, ihr lest besser als ich selbst und ihr seid so toll. Ähm, die halten sich an einen gemeinsamen Kodex, an einen Ehrenkodex, ne, wo es darum geht, wir wollen nicht in Schubladen denken, wir kategorisieren nicht, wir stellen uns nicht über andere Menschen, wir lesen keine Kinder. Ne? Also da gibt es so... Ich sage immer, Wissen ist Macht und Macht ist Verantwortung und wir haben uns committed auf einen gemeinsamen Ehrenkodex und ähm, diese vier Damen bieten verschiedene ähm, Readings an. Also da gibt es berufliche Readings bei der Julia, da gibt es Elemente Readings bei der Anne, da gibt es Paar Readings bei der Anja. Ähm, und äh, jeder hat eben auch große Readings, ne, die, ähm, die da einen allumfassenden Blick geben. Und da kann man einfach auf meine We auf meine Internetseite gehen, unter private Readings mal gucken. Und da ist auch ein Interview, wo ich mein Team-Interview drin Da kann man sich die nochmal anschauen und dann einfach buchen und Termine in den nächsten zwei bis vier Wochen ähm, kriegen. Also das ist kein Problem, das ist nur bei mir ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, die anderen sind schon fast besser als ich.
0: Richtig cool. Ähm, alle relevanten Links sind in den ja. Show Notes. Liebe Anne, vielen Dank für das interessante Interview. Ich glaube, das war da war für viele was Neues dabei. Auch danke. Ich habe auch wieder was Neues über mich gelernt. Ja. Ähm, möchtest du noch ein paar Abschlussworte loswerden? Was möchtest du unbedingt noch sagen?
1: Ach, ich, ähm, wenn ich das gefragt werde, sage ich
0: immer, die, wenn ich
1: eine Botschaft hätte, die ich auf die ganze Welt verbringen könnte und äh, irgendwie verteilen könnte, dann wäre es, sag ja zu dir selbst. Wir sind nicht auf der Welt, um den Ansprüchen unseren Eltern, den Regeln, den Maßregelungen unserer Gesellschaft und den Normen unserer Reise zu folgen, sondern eigentlich sind wir auf der Welt, um die Talente, die uns geschenkt wurden, dieser Welt zu schenken. Und dann haben wir einfach eine friedvollere Welt. Wir haben eine gesündere Welt, wir haben eine glücklichere Welt. Und wir haben, glaube ich, viele Menschen haben, glaube ich, ich übrigens auch ver vergessen, so zu sein, wie wir eigentlich gedacht sind. Und wenn wir irgendwann wieder anfangen, Ja zu uns selbst zu sagen, dann können wir dieser Welt einen unglaublich großen Gefallen tun und ein unglaublich großes Geschenk tun. Und das ist das, was ich sage. Sag Ja zu dieser Welt, sag Ja zu dir. Lächel dir jeden Abend einmal ins Gesicht, völlig unabhängig, wie die Falten gerade sind und die Tönungen im Gesicht vielleicht gerade nicht so schön sind. Lächel dich an, sei dir bewusst über deine Schönheit
0: und sag Ja zu dir. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen <lacht> Dank für das tolle Gespräch. Ich danke dir sehr. Bis dann. Tschüss. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.